0: Ha preso il via ieri il torneo di Monte Carlo, un torneo a cui è legata a doppio filo la carriera di Fabio Fognini, che purtroppo però in questa edizione non è potuto esserci a causa di un infortunio alla Caviglia patito all'inizio del torneo delle Storili. Di Fabio Fognini, del momento difficile di questa sua chiusura di carriera e di moltissimo altro parleremo in questo nuovo episodio di Slice. Si è parlato molto di Fabio Fognini questa settimana, lo si è fatto essenzialmente per due ragioni. La prima è una bella intervista uscita su Ultimo Uomo in cui Fognini ha mostrato, ha raccontato una parte di sé non così, non così conosciuta, non così, non così scontata, in cui, ha, in cui ha manifestato le difficoltà nel gestire quest'ultima parte della carriera anche dal punto di vista mentale. E l'altro motivo per cui si è parlato di lui è che, ehm, dopo, evidentemente dopo il rilascio di questa intervista, c'è stato l'infortunio al torneo dell'Estorile durante, durante la sua prima partita contro, contro Marco Cecchinato e, e questo ha, gettato, ha gettato, un di, l'ha gettato Fognini un po' probabilmente nello sconforto. E analizzare due, questi due elementi, l'intervista... L'infortunio e poi in generale anche un po' la carriera di Fognini, secondo me è doveroso, è doveroso in questo momento eh, perché Fognini è sempre stato un personaggio abbastanza polarizzante, controverso. Eh, da una parte, il suo tennis. Eh, a dir poco scintillante, meraviglioso dal punto di vista proprio tecnico, spettacolare, del gioco puro e poi questa personalità in campo <ride> che, che ha fatto storcere il naso a molti eh, con degli atteggiamenti spesso sopra le righe eh, insomma, che, hanno, che molti hanno, hanno, hanno interpretato come segno di, di poca sportività insomma, da parte del giocatore. Dal mio punto di vista personale è. Eh, La figura di Fognini, l'interpretazione della figura di Fognini è cambiata negli anni. Uno dei primi ricordi che ho di lui sul campo da tennis nel nel tour maggiore è una partita proprio all'Estoril, mi pare nel 2006 contro Marat Safin, un Marat Safin ancora competitivo a quei tempi, una partita in cui, in cui mi ricordo ci fu, ci fu qualche, qualche screzzo fra i due, Fognini aveva 18 anni in quel momento, Safin aveva una personalità di un certo tipo e così adesso anche se non ricordo i dettagli sicuramente c- 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 i motivi per andare a collidere fra di loro dal punto di vista dell'atteggiamento in campo c'erano tutti. e e, e appunto la mia opinione è cambiata nel tempo rispetto a Fognini perché inizialmente probabilmente vedendo questo ragazzo giovane eh, molti dei suoi atteggiamenti mi sono parsi da subito quelli di uno sbruffoncello atteggiamenti sbruffoni poco poco adatti, poco rispettosi rispetto alla situazione, all'avversario eccetera però nel tempo eh, personalmente è molto cambiata l'interpretazione di di Fabio Fognini e nell'intervista che vi consiglio di andare a leggere questo un po' emerge nel senso che spesso quando si vedono per tantissimi anni i giocatori in campo anche osservandoli dalla dalla televisione eh, ovviamente in un piccolo spaccato della loro vita però sotto forte pressione insomma in una situazione come quella di una partita di tennis dove li si vede giorno per giorno affrontare questa situazione stressante che è il tennis si sviluppa come una sorta di, di familiarità un po' domestica <ride> come quando si osserva una persona, un convivente o un, un parente che vive con noi a casa eh, cominciamo a conoscerne qualsiasi espressione, qualsiasi gesto e poi ovviamente se, capita di, di, di andare un po' a speculare su quello che possa esserci dietro e nel tempo Fognini... Eh, Da sbruffoncello, che è un pochino sempre rimasto in un certo senso in apparenza, eh, ha cominciato invece a a destarmi simpatia, anche il suo modo un po' così racondo, irascibile, di imprecare continuamente, di, di smoccolare continuamente durante le partite, mi ha cominciato a destare umana comprensione e simpatia, anche conoscendo le dinamiche appunto di molto complicate dal punto di vista psicologico che ci sono sul campo da tennis e e anche allontanandomi da quella che è una cosa, una trappola molto facile in cui si cade spesso, appunto sviluppiamo questa familiarità e e molte volte eh, senza tanto tanto ragionare, senza senza tanta capacità di medesimazione molti sì, adottano un, un atteggiamento molto giudicante dal punto di vista proprio morale rispetto ai giocatori e ai loro atteggiamento in campo questa è una cosa che piano piano eh, si è molto allontanata da me ho cominciato veramente a, a deprecare questo tipo di attitudine un po' moralizzante rispetto al comportamento dei giocatori in campo ovviamente possono destare simpatia, antipatia però eh, possono assolutamente essere eventualmente criticati perché alterano, sono disfunzionali alla prestazione. Eh, Fognini ha per tutta la carriera comunque avuto degli atteggiamenti in campo che prima di tutto lo hanno penalizzato dal punto di vista della prestazione, distraendolo probabilmente... Trasmettendogli facendogli, facendo sì che avesse poca continuità nell'atteggiamento nell'attitudine agonistica all'interno delle partite, quindi da quel punto di vista lì un tifoso. <ride> è, è normale che possa arrabbiarsi, tra virgolette con lui per, per questo tipo di atteggiamenti che ne hanno castrato, insomma, ne hanno limitato sicuramente eh, lo sfruttamento del potenziale. Però, eh, diciamo che, si, secondo me tutto dovrebbe fermarsi lì perché il campo, appunto non dice tutto di una persona e l'intervista appunto di ultimo uomo fa un po' trapelare alcune cose a uno spessore eh, insospettabile. Eh, Fognini è stato un grande giocatore, adesso siamo in una situazione dove gli auguriamo sicuramente, io gli auguro personalmente, di poter effettivamente avere ancora qualche sussulto, riuscire ancora a, a lasciare nel modo che vorrebbe lui, quindi magari vincendo un torneo oppure con una buona prestazione. Certamente siamo alla fine della sua carriera, un momento sempre difficile per i giocatori e e mi permetto di fare questa sorta di coccodrillo agonistico anticipato, anche per, perché poi, anche se magari manca, man, poi il momento del ritiro sarà ancora lontano, ancora, mancheranno ancora degli anni. Però insomma di Fognini ormai si può dire molto della sua carriera sì. e, e riflettendo su quanto avrei dovuto dire oggi, qui, insomma su quanto dire durante questa puntata, eh, la sensazione è stata strana, perché nel rievocare un po' la sua carriera, eh, eh, mi è stato proprio chiaro come si, come si trattasse comunque anche se si parla solo di qualche anno fa di un altro mondo no? eh, cioè, mi è venuta un'analogia rispetto a quanto si dice parecchio dei giocatori italiani ultimamente di Fognini come di Seppi, come di Volandri non si è mai messo in discussione l'allenatore ad esempio no? eh, questo è un fatto curioso che adesso sarebbe impensabile eh, Fognini è stato un gran giocatore un, un giocatore eccezionale sotto certi punti di vista Eh, sotto l'aspetto puramente tecnico di di doti tecniche non solo tecniche anche atletiche doti complessive eh, è stato uno dei primi della classe ma non solo nel tennis italiano in senso assoluto nell'ultima generazione pochissimi giocatori hanno avuto dei bagliori, dei picchi di rendimento eh, simili a quelli di Fognini. Fognini in giornata buona, ispirato in un momento di forma eh, di un certo tipo, in buone condizioni fisiche, ha dato vita a a set, a a partite o almeno a pezzi di partita di una bellezza abbaccinante E, e questo bisogna ricordarsene perché spesso appunto questa sua personalità così così sopra le righe, in un certo senso in campo, eh, ha distolto l'attenzione invece da quanto fosse speciale, da quanto sia stato un giocatore assolutamente speciale dal punto di vista tecnico. Eh, in Fugnini c'è, c'è gran parte delle, delle abilità richieste a un giocatore di tennis, ci sono tutte, ci sono tutte a un livello altissimo, un timing eccezionale, una grandissima rapidità, e una visione del gioco incredibile quindi con la capacità proprio di lettura istintiva dei, dei tempi e dei modi in cui si gioca a tennis eh, una mano, una sensibilità nei pressi della rete una capacità di giocare a rete sottovalutata e, tutto quindi, tutto o quasi eh, è una cosa di cui ho parlato spesso in passato anche per chi mi segue da un po' di tempo dai tempi di Lucky Loser c'è stata un'ombra tecnica su Fabio Fognini oltre a quella tra virgolette della, della, dell'atteggiamento che spesso ne ha, ne ha compromesso un po' la continuità e, la, e l'attitudine agonistica in campo, è stato sicuramente il servizio, eh, un servizio che ovviamente magari non, per, per questioni antropometriche, per un'altezza non incredibile, eh, aveva qualche difficoltà in più a manifestarsi a un livello altissimo però un servizio che si è poco evoluto eh, c'è stata, la mia sensazione è che non ci sia stato un grandissimo lavoro di sviluppo sul suo servizio e nei momenti in cui ha funzionato la prima insomma, non, non l'ha ostacolato però tante volte gli è, stato con, gli è stata diciamo, <ride> complessivamente contro la seconda palla è sempre stata non all'altezza, c'è sempre stata un po' di fretta anche nella gestione dei tempi, di gioco, del servizio, insomma un colpo che, che ne ha compromesso parecchio del potenziale, perché in realtà nel tennis moderno una lacuna in quel colpo è una lacuna grossa, eh, quello, quello secondo me è l'unico rammarico, se, se fossi in Fognini, rispetto allo sviluppo della sua carriera. Per il resto, secondo me, i ricordi che dovremmo avere, cominciare a costruire da adesso e di Fabio Fognini augurandogli ancora appunto una lunga carriera, eh, secondo me sono preziosi perché è molto raro vedere giocare a tennis come alle volte ci ha fatto vedere Fabio Fognini. Next Dopo questo doveroso, secondo me, spazio omaggio dedicato a Fabio Fognini ehm, continuiamo a parlare di giocatori italiani perché la settimana è stata ricca ricca di avvenimenti in questo senso eh, ricca di avvenimenti in generale ci sono stati tanti tornei Challenger tanti tornei 250 il livello tecnico magari non sempre altissimo però molte cose di cui parlare anche direi parecchio interessanti per quanto riguarda i giocatori italiani eh, sicuramente ci sono state delle prestazioni positive, ce ne sono state altre negative, sulla annosa questione di Lorenzo Musetti andremo a parlare dopo un attimino nel toilet break, sarà dedicato anche a lui, non solo a lui ma anche a lui la sua uscita è stata abbastanza deludente comunque dal torneo di di Marrakesh però eh, la farà contraltare ci sono state altre buone prestazioni prima di tutto quella di di Marco Cecchinato, Marco Cecchinato che, che è stato il giocatore che ha eliminato dal torneo un Fabio Fognini eh, infortunato nel primo turno di Estoril si è spinto fino Cecchinato si è spinto fino alla semifinale rifacendo mostrando nuovamente le qualità che, che le qualità indubbie che possiede soprattutto quando gioca sulla terra rossa eh, la parabola di Cecchinato è particolare perché ovviamente mh, c'è stato quell'incredibile picco, quel sussulto di quella semifinale clamorosa a Roland Garros di qualche anno fa mm. e poi nell'immaginario c'è, c'è stato, c'è stato poi un immediato crollo e quindi la messa in discussione sul fatto che quell'exploit fosse del tutto estemporaneo e che in realtà eh, non c'entrasse niente con quel livello ovviamente eh, Cecchinato non ha mantenuto quel livello quindi c'è un fondo di verità in queste queste semplificazioni Eh, non è riuscito assolutamente a confermare negli anni quel tipo di prestazione però allo stesso tempo Cecchinato era oggettivamente aveva fatto un salto di qualità notevole e non solo a Roland Garros ma anche nei mesi successivi e per un bel po' di tempo ha proprio espresso, ha fatto vedere un tennis di, di grande qualità sulla terra battuta eh, funzionava funzionava, il servizio carichissimo, il dritto capace di, di fare male di spingere un po' su ogni direzione l'utilizzo della palla corta, precursore del, del nuovo ritorno di moda della palla corta da parte di Alcaraz e, e compagnia bella eh, un rovescio che aveva trovato anche una sua carichissima a una mano tanto ballerino quando a un certo punto aveva trovato anche una sua stabilità eh, giocandolo molto alto e carico e, insomma in quel momento in cui ci sono stati mesi in cui Cichinato si, si stava guadagnando tutto quello che, che, che stava ottenendo insomma. poi molte difficoltà eh, evidenti, molta fatica a risalire qualche sussulto qua e là, sempre la sensazione che potesse tornare Questa settimana ha messo assieme una serie di belle partite, un po' venute dal nulla perché il periodo non era molto buono, si è rivisto rivisto un giocatore che che se per qualche motivo riuscisse a stabilizzare un po' questo suo suo stato è un giocatore che quando gioca in un determinato modo sulla terra battuta tiene, tiene testa sostanzialmente a quasi tutti dal punto di vista tecnico, eh, vedremo, vedremo, vedremo come andrà avanti da questa stagione sulla terra, sulla terra rossa ha fatto un buonissimo torneo a Marrakesh Vavassori eh, che piano piano sta trasformando quel suo tennis da doppista in un tennis potenzialmente insidioso anche, anche in singolare eh, sta pian piano prendendo un pochino più corpo, soprattutto la sua tenuta da fondo campo e la gestione in generale tattica delle partite mi sembra sempre un pochino migliore sul rosso eh, c'è, c'è, ci sono dei problemi sul, sul lato del rovescio e su alcune, eh, alcune situazioni tecniche ha so, un, un rovescio slice che tante volte eh, gioca con un pochino di sufficienza un pochino di, 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 di leggerezza proprio anche dal punto di vista del peso della palla e che, che lo espone un po' Però eh, secondo me ci sono tutte le possibilità per continuare a progredire un po' in singolare. Speriamo perché è estremamente divertente da vedere giocare Luca Vallassori. C'è stata una bella partita, un bel torneo da parte di Nuri a Brancaccio a Bogotà, c'è stata la vittoria l'ennesima non è giusto dire però c'è stata un'altra vittoria a livello challenger per Matteo Arnaldi, che così sfiora, si, si, si avvicina moltissimo alla top 100 e conferma un po' la sensazione che ho avuto in questo inizio anno che sia sostanzialmente forse uno dei giocatori più pronti dal punto di vista agonistico a entrare nei 100 dal punto di vista tecnico ce ne sono parecchi di questi giocatori italiani che possono entrare nei 100 lui sembra forse quello più più dentro la situazione in questo momento, certamente bisogna fare il salto poi anche a livello ATP, non solo a livello challenger, e, e poi c'è stata, c'è stata l'ultima cosa: c'è stata questo, questo, in queste due giornate ci sono due partite roccambolesche. A dire poco al cardio palma di, di Luca Nardi nelle qualificazioni del torneo di Monte Carlo vinte per un soffio complicandosi la vita e ris- morendo e rinascendo dalle proprie ceneri varie volte durante le partite ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo di, di, di Monte Carlo ha un primo turno anche portabile con una wildcard del Principato eh, quindi un buon segno anche se il tennis non è stato particolarmente convincente o meglio non con molto discontinuo però insomma, per Luca Nardi un buon un buon segnale vediamo vediamo se riuscirà a sfruttare ancora questa settimana il viatico che si è aperto Eh, tra l'altro bisogna bisogna comunque sottolineare a proposito del torneo di Monte Carlo Il fatto che finalmente fosse possibile vedere le qualificazioni in chiaro su YouTube, Eh, il torneo di Monte Carlo, il sito ufficiale, trasmetteva due campi, non tutti i campi, insomma, ma due campi ha trasmesso in streaming su YouTube, è una buona iniziativa perché, soprattutto per i tornei 1000, gli Slam, eh, le qualificazioni sono, sono, sono estremamente. sono una situazione agonisticamente molto interessante perché i giocatori. Il livello tecnico, soprattutto in determinati tornei, è molto molto alto. Possiamo dire in questo caso che probabilmente le quali di Monte Carlo avevano un livello tecnico superiore a alcuni 2,50 giocati durante la settimana, ma, ma soprattutto i giocatori si giocano veramente <ride> molto. Eh, passano sostanzialmente dal, dal fare un giro a vuoto quasi in perdita per Monte Carlo invece poi entrare in un tabellone ricco di soldi e di punti, quindi buonissima l'iniziativa del torneo di Monte Carlo e speriamo che venga, che venga replicata altrove <ride> 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 Parlavamo di tornei Challenger e ce n'è stato uno dallo svolgimento molto contorto oltreoceano a Houston negli Stati Uniti eh, di solitamente quando, quando si vedono i giocatori arrivare al sabato insomma, il ragionamento, insomma, la deduzione che se ne fa lo, anche senza aver visto giocare neanche un punto del torneo si dice che questi giocatori che sono arrivati al sabato dovevano aver fatto un bel torneo beh, in questo caso i giocatori arrivati al sabato in realtà spesso non avevano nemmeno giocato una partita questo perché il torneo di Houston è stato compromesso completamente dalla pioggia che ha fatto rimanere in stallo il torneo al secondo turno fino al sabato costringendo a una serie incredibile a venerdì scusate costringendo a una serie incredibile di doppi turni poi i giocatori per concludere questo torneo Un torneo che poi è stato vinto da Francis Tiafo, eh, che vince mi pare il suo secondo torneo della carriera, un Francis Tiafo in realtà che ha giocato praticamente quattro partite nel giro di, di 36 ore e che fra 36 ore o poco più o poco meno insomma eh, dovrebbe giocare contro Iri Lechka a Monte Carlo, il suo primo turno del torneo del Master 1000 del Principato insomma una situazione complessa con molto complicata certamente abbastanza unica e difficile vedere problematiche così grandi, probabilmente a Houston devono vedere qualcosa a livello di organizzazione soprattutto sulla copertura dei campi in caso di pioggia sui teloni da stendere sul campo per preservarlo, eh, questo sicuramente bisognerà fare tesoro per lo organizzazione e il torneo è stato ha avuto qualche spunto interessante poi ne andremo a parlare quando un capitolo dedicato a queste sorprese di questa settimana e soprattutto per alcuni giocatori diciamo, non, non, non previsti che sono arrivati in fondo e, però mi interessa fare una riflessione perché durante nel momento in cui su con un posto ho segnalato la situazione del torneo di Houston si è acceso un dibattito abbastanza abbastanza interessante sulla sulla necessità che avrebbe il tennis di di far sì che ci siano delle delle situazioni dove i campi sono coperti sostanzialmente eh, nel tour maggiore. Eh, Alcuni eh, nei commenti ad un mio post hanno hanno auspicato un regolamento che imponesse fin dai 2.50 la presenza di un campo coperto per poter organizzare un torneo. Ovviamente a livello 250 per motivazioni di sostenibilità economica è praticamente impossibile imporre imporre la realizzazione di coperture per tutti i tornei che in questo momento non ce l'hanno, sono interventi molto costosi e e di solito l'economia di un torneo 250% non lo permette, cioè, ovviamente ci sono 2,50 che sono al coperto, quelli indoor, insomma, ma per le situazioni già esistenti è molto difficile eh, intervenire. Insomma, da questo punto però il, il, l'elemento è interessante perché in realtà è uno dei grandi problemi storici atavici del tennis. Quello, della pioggia, del maltempo che interferisce con con la competizione, è anche un caso unico, il tennis probabilmente fra gli sport maggiori è l'unico sport che si gioca molto all'aperto e che però in realtà in caso di maltempo immediatamente, cioè al minimo maltempo deve sospendere le competizioni questo ha creato tantissimi, tantissimi problemi a livello televisivo per gli spettatori, per i giocatori è una delle situazioni più sgradevoli in assoluto non c'è gioco, non si sa quando si tornerà a giocare viene tutto spezzettato per chi è in loco per chi ha la televisione, per i media per i giocatori è, una, è veramente una delle calamità dal punto di vista organizzativo generale del tennis, quindi un ragionamento in questo senso va fatto nell'evoluzione complessiva dello sport anche nel suo proporsi come sport globale di, di potenziale grande appeal a livello mediatico, eh, certamente, certamente qualcosa va fatto in questo senso. In realtà è una tendenza che si sta già manifestando: gli Slam non si sono tutti, nonostante ci abbiano messo molto, ma si sono tutti dotati di uno o più campi coperti. Ci sono molti Master 1000 che hanno questa questa possibilità, ci sono anche parecchi 500, penso a Halle, Hamburgo, tornei tendenzialmente giocati all'aperto, con però il il backup, il il salvagente di un centrale coperto, Eh, secondo me bisogna fortemente spingere in questa direzione, perché non c'è nulla di peggio che che il tennis eh, non giocato e che l'attesa. A proposito di questo c'è la notizia, notizia, insomma c'è l'annuncio da parte di il presidente della FITP, eh, Angelo Binaghi, che in una recente conferenza stampa ha annunciato la la possibilità che che il centrale del Foro Italico sia coperto entro il 2025. Un annuncio molto ambizioso, eh, però in questo senso è positivo, poi andremo a vedere se effettivamente verrà Verrà mantenuta, verrà mantenuta questa promessa mh, nota a margine interessantissima anche l'annuncio della volontà di equiparare il price money del Master 1000 di Roma fra maschi e femmine anche questo è parecchio ambiziosa come, come affermazione vista la situazione attuale di disparità e, mh, è molto complicato però insomma andremo a vedere sono sicuramente due cose che almeno nelle intenzioni sono, sono, sono ben fatte Net-suiters. Toilet break della settimana dedicato all'annosa questione dei coach, dei super coach, dei giocatori che cambiano, che dovrebbero cambiare coach a seconda degli appassionati o di loro stessi. È stata una settimana ricca in questo senso perché c'è stata la separazione di Olger Rune da, da Muratoglu, era un rapporto a tempo, lo si sapeva, di una collaborazione comunque che, che ha origine molti molti anni fa, i due si sono separati. Eh, adesso non, non è chiaro esattamente lo sviluppo, soprattutto la Torune cosa si andrà a fare. C'è stato il ritorno della collaborazione fra Caroline Garcia e Perret, L'allenatore che l'anno scorso l'ha accompagnata in in questa rinascita, in questo exploit clamoroso e che però poi aveva lasciato poco prima delle finals di fine anno in maniera abbastanza inaspettata come anche inaspettato questo riavvicinamento. Eh, vedremo, Vedremo i frutti che darà. E poi c'è stato proprio di queste ore l'annuncio della separazione fra Nicolas Massu e Dominic Thiem. Di Thiem parlato, ho parlato parecchio in, questi, in queste settimane delle sue difficoltà, insomma questa settimana ha giocato anche abbastanza bene. All'Estoril però hanno deciso di di separarsi in maniera sorprendente perché comunque Massu è stato vicino a Tim anche nei momenti di di grande difficoltà, sia di inattività che di difficoltà, eh, però la collaborazione si è interrotta anche in questo caso. Eh, è interessante capire sia dove se, e dove andrà a, a parare Massu dal punto di vista lavorativo, di coaching, e poi anche le, il, cosa, cosa pensa di fare Dominic Team da questo punto di vista, se, se c'è qualcuno già pronto a prendere il posto del cileno. Andremo a vedere, e poi ovviamente per noi italiani si è parlato moltissimo di coaching, ancora una volta. Eh, relativamente a Lorenzo Musetti autore di una prestazione eh, molto brutta a Marrakech deludente uscito immediatamente contro, o quasi immediatamente dopo aver vinto una partita insomma, contro Gaston <ride> diciamo con un Gaston molto, eh, molto compiacente dal punto di vista dell'impegno ecco, ha vinto un primo turno poi si è trovato contro Alexander Muller e ha ha gestito in maniera drammatica direi la partita aveva tutti gli elementi ovviamente tecnici tutto poteva eh, essere a sua disposizione per vincere questa partita invece è riuscito a perderla con quel solito mix di di insicurezza e incapacità di metterci la giusta attenzione e intensità anche se sembra più in questo momento effettivamente una questione di insicurezza Eh, a inizio stagione alle volte l'atteggiamento è stato negativo proprio mostravano quasi una certa supponenza in realtà adesso sembra essere proprio in una situazione non dico di panico ma di, di forte sfiducia e, e quindi insomma <ride> ha pure un giocatore con questo talento nonostante questo talento senza completamente senza senza struttura a livello di fiducia e quindi di lucidità può perdere anche con l'Alexander Müller di turno e ovviamente dopo la sconfitta c'è stata la solita reazione da parte di, in realtà anche dell'opinione pubblica anche di, di giornalisti di un certo spessore che hanno evocato come avevano già fatto nelle scorse settimane un cambio alla guida di Musetti, cioè quindi un avvicendamento, un nuovo coach o un super coach da affiancare, insomma un cambiamento tecnico e, e niente, io non ho particolari cose da dire nello specifico. Eh, mi viene a fare una riflessione generale, spesso nel tennis, cioè, molti si approcciano, cioè, interpretano la figura del coach eh, con, con, troppo, con un retaggio troppo derivante dal calcio, dalla visione calcistica, cioè, bisogna ricordarsi che il tennista è il datore di lavoro, è colui che sceglie l'allenatore, è colui che ha veramente in mano completamente i destini del suo allenatore ehm, ed è una cosa profondamente differente da quanto accade al calcio, no? quindi quando c'è un avvicendamento è sempre una scelta del giocatore diretta, non c'è nessuno che decide a monte sopra e quindi la complessità di qualsiasi decisione è molto maggiore no? cioè, spessissimo l'atteggiamento che si ha è di ok qualcosa non va si cambia il natore che è, che è il modo con cui si ragiona spessissimo nel calcio nel tennis è un po diverso e, è un po diverso perché entrano in gioco varie dinamiche e, nello specifico la mia sensazione è che ci sia che ci sia una un'evidente problematica in questo momento dal punto di vista della della maturità complessiva agonistica cioè della capacità intesa come la capacità proprio di gestire con continuità l'attitudine in campo avere un atteggiamento positivo invece mi sembra che Musetti passi da momenti appunto dove dove sembra emergere quasi un'arroganza e una poca umiltà in alcune situazioni a poi momenti di di totale sfiducia di panico appena le cose non vanno quindi non c'è Non c'è molto equilibrio dal punto di vista proprio della capacità di stare in campo dal punto di vista agonistico. È vero anche che in passato da situazioni simili ne è uscito, l'anno scorso ci sono stati momenti analoghi da cui è uscito in maniera esplosiva direi, quindi questo fa parte un po' dei tratti che si sono visti anche l'anno scorso. Certamente, come dicevamo con Fognini, è qualcosa che ostacola. Eh, non ci devono essere giudizi ma appunto moralizzanti su, su Musetti, sul suo atteggiamento, però è certamente qualcosa che ne ostacola in certi momenti la prestazione. Può essere sensato cambiare allenatore, affiancare qualcun altro... Non è difficile giudicare, certamente chi, ha, chi c'è in panchina può anche aiutare eh, un giocatore nella sua crescita anche sotto certi punti di vista e quindi potenzialmente ci possono essere, potrebbe essere una figura che può dare una mano a Musetti, chissà, però tutto parte dal giocatore, in realtà è appunto un processo di maturazione personale in cui il coach ha sicuramente un ruolo eh, ma non è il motore principale è anche un po' la frustrazione di tutta tutta la professione legata all'allenamento e al coaching cioè che instillare instillare la motivazione non è possibile spesso la motivazione intesa in senso ampio è intesa come attitudine come capacità appunto di stare lì non è possibile quindi in realtà io quello che vedo è la necessità di un salto appunto di vista della crescita proprio di maturazione che poi può passare anche per una scelta eventualmente da parte di musetti di consapevolezza e di capire che ha bisogno di un'altra figura per fare, delle co- per fare altro un po' come è successo a Sinner l'anno scorso quindi quello ci può stare però parte da lì eh, parte da lì con la consapevolezza comunque di essere il centro di tutto il proprio tennis e l'allenatore è, è, è comunque qualcosa che può coronare però un percorso che è, che è individuale 15 love. Punti 4 e, e poi vedremo anche il 3 legati a un'altra polemica della settimana, degli starnazzi da parte di, di osservatori che cercano immediatamente di, di, di cavalcare il minimo, la minima possibilità di polemizzare, di, di fare sparate un po' fuori luogo, legata a Carlos Alcaraz, al fatto che abbia rinunciato a Monte Carlo per, per un problema alla mano e, e quindi da lì è nata tutta una serie di, di considerazioni. Sono state urlate una serie di considerazioni sul fatto che Carlos Alcaraz eh, abbia un problema, che si stia infortunando troppo, che debba modificare delle cose, se no finirà presto, che deve, insomma, ci sono delle cose da fare, altrimenti è a rischio la sua carriera. E, ed è incredibile, è un po', è un po analogo a, all'anno, a quanto è accaduto l'anno scorso con Yannick Sinner, post Roland Garros dopo, dopo i problemi. Roland Garros. Eh, si sono messe assieme una serie di cose completamente diverse dal punto di vista fisico, dal covid, alla tosse, alle vesciche, eccetera, per dipingere un quadro di, 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 di una poca attenzione nella gestione del, della dimensione atletica, eccetera. Eh, ovviamente per, 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 per argomentare sono tirati fuori sostanzialmente solitamente due stereotipi, che, che ogni, come ogni stereotipo hanno all'interno un po' di verità, ma insomma sono anche, sono anche molto semplificatori. Il primo, okay, è il solito, il tennis moderno eh, è esasperante, distrugge i giocatori, è troppo richiedente fisicamente, eccetera. E, la, seconda, la seconda motivazione, in questo caso su Alcaraz, è eh, sì, Alcaraz ha una gestione troppo esplosiva, gio- gioco in maniera troppo esplosiva, troppo dinamica al suo gioco e quindi è soggetto, <ride> è soggetto a più infortuni. Insomma tutto il contrario di tutto si sente dire, ovviamente appunto diciamo questi stereotipi hanno un fondo di verità, il tennis ma ogni ogni disciplina eh, con l'evoluzione della prestazione sta diventando più richiedente per il fisico, si si, si spinge il fisico sempre più in là, questo è normale, accade in tutto e ovviamente eh, a livello articolare e muscolare ci sono rischi in più. Questo non c'è dubbio. E il tennis di Alcaraz è esplosivo, sì, sicuramente esplosivo, insomma, e questo, anche in questo caso non c'è dubbio. Cosa vuol dire? Porta dei rischi, ma tante volte si sono, si sono sentite polemiche per giocatori che giocano troppo di tenuta, allungano troppo gli scambi, quelli spesso venivano considerati come giocatori che si stavano lavorando. E secondo me si, 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 toglie, si, si dimentica sostanzialmente un punto che è l'unico che voglio, di cui voglio, voglio parlare in realtà voglio aggiungere a una conversazione abbastanza sterile è vero che il tennismo tutto lo sport porta dei rischi maggiori però a me pare che ci sia anche moltissima più attenzione a conservarsi rispetto, rispetto al passato certamente Alcaraz ha lasciato un po' perplesso quando ha infilato tre tornei di fila al rientro Però in realtà già già nelle prime parti della carriera e anche adesso mi pare che ci sia comunque l'attenzione ai primi segnali di qualsiasi problema di scalare delle marce, di togliersi dai tornei e di di darsi il tempo per recuperare. Questa è è una cosa che Alcaraz ha fatto già a partire dall'anno scorso, a fine anno ha saltato anche le finals per dei problemi muscolari senza esitare particolarmente eh, in questo momento non ha avuto dubbi sulla scelta quindi il, il, lo sport moderno porta anche, sta portando anche una maggiore attenzione dal punto di vista della preparazione che ovviamente porta ci sono dei rischi nella, nell'esasperare un fisico però c'è anche l'attenzione nel, nel non andare a rischiare di giocare quando si è infortunati eccetera è, è assolutamente una, un elemento da considerare mi Sembra che Alcaraz sia circondato da persone ben, ben, ben attente, ben consapevoli di tutto questo. In realtà però, parlando del punto successivo, emerge... Una, un punto cruciale rispetto, un punto un po' un, un punto d'ombra rispetto alla gestione di Alcaraz, in questo caso anche di Sinner. E, e lo spunto ci è dato da Casper da Rudd. Casper eh, Rudd, questa settimana ha battuto il colpo atteso dopo, dopo aver ammesso la settimana scorsa di aver sbagliato completamente la preparazione inizio anno, adesso sulla terra rossa. Insomma, è riuscito a ritrovare subito un po' di competitività. Ha vinto il miglior 2.50 della settimana, quello dell'Estoril ha vinto veramente un buon torneo, increscendo, non brillando sempre tantissimo, però insomma eh, tornando a mostrare una certa sostanza, insomma con una bella vittoria, bella anche la finale con Kekmanovic, ma anche altre partite avvincenti, è stato un bel torneo, l'Estoril è uno dei più bei 2.50 probabilmente eh, presenti sul circuito, organizzato molto bene, con molto pubblico fin dalle prime giornate, una bella struttura, un bel posto molto molto bene, molto, un bel torneo eh, no, dicevamo, Rude eh, si è ritrovato però ha ammesso l'anno scorso, insomma ne abbiamo parlato la puntata scorsa, di aver sbagliato a fine anno la programmazione della fine della stagione scorsa e dell'inizio di questa eh, facendo un po' trapelare il fatto che tutte quelle esibizioni di fine anno con, con Nadal in giro per il mondo insomma, non siano state forse la scelta più oculata per la sua stagione successiva e, e cos'è che diciamo allora a proposito di Alcaraz e anche di Sinner? Sì, perché la notizia è che anche Alcaraz e Sinner sembra che abbiano firmato un contratto insomma, per andare a fare delle esibizioni a fine di questa stagione in giro per il mondo. Ecco, questa è una pratica assolutamente, secondo me, continua a essere deprecabile. Capisco che debbano capitalizzare al massimo dal punto di vista economico però non so se sul lungo termine è una buona scelta. Appunto questi momenti, soprattutto i momenti a fine stagione di di rifi- dedicati a rifiatare, a ricostruire, a lavorare sul gioco e sul fisico sono preziosi eh, all'interno dei ritmi folli del, del circuito mondiale. Ecco, Quindi se è vero che Alcaraz e Sinner sono gestiti molto bene dal punto di vista atletico, eccetera, questa è una scelta secondo me, secondo me assolutamente discutibile. Penultimo punto della settimana dedicato al gruppetto di giocatori improbabili che sono arrivati in fondo ai 2.50 di questa settimana. Complice sicuramente anche il livello tecnico non altissimo di alcuni di questi 2,50. Penso soprattutto a, a quello di Marrakesh. Eh, si sono presentati a, alle ultime giornate del torneo eh, giocatori che, pochi, di cui pochi sicuramente, almeno a livello di massa, hanno sentito, hanno sentito parlare. Soprattutto frequentatori eh, del circuito Challenger. Oltretutto giocatori non più di primissimo pelo. Tutti giocatori insomma, che... Insomma, hanno passato abbondantemente i vent'anni, insomma, non dei giovincelli. Eh, Alexander Müller in finale a Marrakech sconfitto da Carbarius Baena, un nome un pochino più noto che va a vincere il suo secondo titolo ATP Pavel Kotov, sempre a Marrakech, Gilles Bruer a Houston. Ecevary, che arriva in finale a Houston, giocando alla grandissima partita contro Fais Stiafo, però uscendo sconfitto ma con onore. Ecevary sta giocando molto bene ultimamente. Quentina lì in stato di grazia all'Estoril, ha giocato alcune partite di grandissimo livello. Insomma, una, una serie di prestazioni, tutte assieme abbastanza sorprendenti, eh, confermano una cosa detta e ridetta mille volte, almeno da me, del fatto comunque che ci sia dello spessore tecnico parecchio alto, anche oltre la centesima posizione del mondo, e che con le condizioni giuste il Musetti di turno può capitolare anche contro Alexander Muller. Certamente alcuni di questi nomi sono abbastanza insospetti ma non erano fra i più eh, diciamo, previsti per degli explo assimili penso soprattutto appunto a Müller eh, o a Brower non erano sicuramente fra quelli eh, che si vedevano più in procinto di, di entrare nei 100 e di fare un explo assimile però ci sono riusciti È è stato molto bello perché in realtà eh, la purezza dell'atteggiamento, dell'attitudine di alcuni di questi nell'affrontare per la prima volta palcoscenici comunque a cui non erano abituati, eh, è stato bello anche perché c'è stato anche un calarsi completamente, quasi in uno stato di flow per alcuni di loro, Eh, probabilmente presi dal flusso di questo questo gasamento da prestazione inaspettata e si è visto quindi anche del tennis di buon livello, non sempre eccezionale però però in un certo senso in un certo senso godibile e e la conferma insomma che c'è c'è trippa anche sopra, sotto, oltre la centesima posizione del mondo ci possono essere dei personaggi ci può essere, ci può essere del bel tennis per tutti questi andremo a vedere effettivamente se, se, si, eh, se si confermeranno Questi espluazioni ci sarà un po' di, 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 di scia rispetto a queste prestazioni Insomma, adesso è una fase molto intensa del circuito gli spazi ci sono però sono anche abbastanza stretti e affollati per poter emergere eh, Vedremo, vedremo come andrà avanti. <ride> Numero uno della settimana, anche questa volta dedicato al tour femminile, al tour VTA, perché anche questa volta eh, c'è qualcosa di notevole. Intanto c'era il torneo sicuramente più prestigioso fra, maschi, fra maschile e femminile della settimana, con il VTA di Charleston eh, sulla Terra Verde e poi perché la protagonista, cioè il torneo è stato di buonissimo livello tecnico con protagoniste di alto livello e la vincitrice in finale contro Belinda Bencic eh, è stata un jabber eh, ed, è, ed è stato qualcosa di notevole perché effettivamente jabber veniva da un periodaccio eh, post-infortunio al ginocchio insomma, che, che ne ha compromesso insomma il rendimento, insomma, da un po' di tempo a questa parte, in realtà rivedere Jaber così ispirata, così competitiva, è un altro buon segno per il circuito femminile, perché ah, se dobbiamo aggiungere a Svionte, Cassabalenca, Ribachina... a Pegula insomma un'altra giocatrice eh, che possa dare ulteriore spessore ulteriore riconoscibilità certamente la personalità sia caratteriale che tecnica di Jabber il suo bellissimo tennis il suo carattere estroso eh, il suo forte carisma sono qualcosa di di assolutamente benvenuto Eh, ieri ci sono stati dei, dei momenti incredibilmente spettacolari nella partita con Bencic eh, Jabber è, sicuram- è sicuramente una delle cose più belle in senso generale da vedere su un campo da tennis in questi ultimi anni e quindi, e quindi è importante, è importante questo, questo risultato. Una stagione <coughs> sul, sulla terra per lei importante, l'anno scorso ha raccolto parecchio però anche cannato diciamo Roland Garros quindi quest'anno sicuramente ci riproverà e potrebbe avere sicuramente le sue chance poi insomma si va avanti fino a Wimbledon dove difenderà una finale quindi un, un momento della stagione estremamente importante per lei con molti punti e, e però secondo me anche con eh, che con molte ambizioni realizzabili diciamo e vediamo anche questo aggiunge, aggiunge sale anche al circuito femminile un pochino povero di, di tornei di competizione quest'anno purtroppo bisogna sottolineare anche queste difficoltà dal punto di vista organizzativo e logistico del circuito VTA, VTA. <sussurra>